0: Autant je croyais en l'université, je l'aimais,
1: autant j'en suis très déçu. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leur rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Les étudiants en psychologie aujourd'hui le savent. Rien de plus compliqué que de trouver un stage et que de pouvoir y avoir des responsabilités. En psychiatrie, à l'hôpital ou en association, être en stage dès la licence demande persévérance et obstination. Avec son entrée à l'université dans les années 80, Alain Belhozer nous invite à revenir sur ce qu'il appelle un âge d'or, où trouver un stage n'était pas plus compliqué que de pousser la porte du CMP à côté de chez soi. Alain Belhozer nous partage non seulement son chemin universitaire et clinique, mais également l'importance de son parcours personnel dans ses choix professionnels. Ces choix qui, d'une certaine manière, l'ont fait rencontrer le monde des hôpitaux et des maladies somatiques et qui le feront décider d'une orientation de travail sur la question de la mort, du corps et du lien entre psychisme et maladies somatiques graves. En analyse depuis ses 17 ans, c'est lorsqu'il cherche à entendre d'autres choses, un son un peu nouveau, qu'il décide de quitter Strasbourg pour Paris, afin d'écouter les derniers séminaires de Lacan. Son certain âge, ou son âge certain, comme il le dit, lui permet de vivre la dissolution de l'école de Lacan à 26 ans. Toutefois, par la suite, ce qu'il voit, vit et découvre dans les écoles et associations analytiques font qu'il ne s'y inscrira jamais, car plutôt que de s'enfermer dans une institution ou une seule école analytique, ce qui compte pour Alain Beloseur sont les rencontres et les amis. Loin de mettre en avant sa carrière universitaire, ce professeur de classe exceptionnelle, directeur du département de psychologie à Rennes pendant de nombreuses années, membre de différents conseils et commissions scientifiques, pédagogiques et psychanalytiques, membre du CNU ou encore directeur du SURP pour l'enseignement de la psychanalyse et de la psychopathologie au niveau européen, nous évoque ses rencontres, ses réussites, ses difficultés et ses doutes, passés et actuels. Ce que semble chercher Alain Beloseur et qu'il nous partage avec gentillesse ici, c'est déjà ce qu'il cherchait lorsqu'il était au lycée, mais qu'il n'avait pas les mots pour l'expliquer. C'est trouver un lieu ou mettre à l'épreuve les théories, c'est-à-dire la manière dont on essaie de se rendre compte du monde à soi-même et aux autres. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant à entendre, mais également à lire chez Alain Beloseur, c'est qu'il aime utiliser un autre type de matériau clinique que ses rencontres avec les patients. Lui-même. Et quoi de plus engagé et engageant pour un clinicien aujourd'hui Merci Alain Benozov d'avoir répondu à notre invitation de nous recevoir dans votre cabinet ici à Paris. Merci à vous. Et nous allons parler de votre parcours et des rencontres qui euh, jalonnent ces derniers. Avant toute chose, est-ce que vous voulez bien vous présenter euh, votre nom, votre prénom et peut-être comment vous définiriez votre activité aujourd'hui en quelques mots
0: eh bien, je m'appelle Alain Bellezer, je suis professeur des universités, comme on dit, à l'université Rennes II, je suis psychanalyste, ou en tout cas, j'occupe je, je, cette place de psychanalyste un certain nombre d'heures par semaine et, et certains me, me reconnaissent comme tel, ce qui fait qu'on fait un travail ensemble. Et que vous dire d'autre, eh je pense que le reste, j'en parlerai au fur et à mesure des questions que vous allez me poser et des réponses que je pourrais vous faire. Ce que je peux préciser aussi, peut-être, puisque vous m'avez indiqué un petit peu de quoi nous allions parler, c'est que euh, j'ai un certain âge ou un âge certain, et ce qui veut dire que j'ai fait mes études dans les années 70 et que je suis rentré à l'université en 80. Et ce qui veut dire qu'un certain nombre de choses que je pourrais euh, expliquer euh, ensuite, euh, évidemment sont... c'est vintage hein, pour <rire> certains de vos, euh, de vos auditeurs. Euh, J'imagine que par exemple les étudiants euh, seront assez surpris euh, de constater qu'il y eut une époque, je ne vais pas dire un âge d'or, euh, mais une époque où on faisait facilement ce qui maintenant leur est très compliqué.
1: Peut-être pourrions-nous commencer par la toute première fois, si vous vous en rappelez, la toute première fois que vous avez entendu parler de, de psychologie ou de psychanalyse, je ne sais pas ce qui a été le, mmh. la première accroche pour vous, et l'histoire qui peut y avoir autour de, de ce mot et
0: Je crois que je suis un cas un petit peu atypique, dans la mesure où j'avais je, je, plusieurs possibilités d'études, mais je voulais faire de la psychologie. Je voulais faire quelque chose qui avait trait à la psychanalyse sans savoir que ça pouvait exister et sans même en connaître les nominations. Et je me souviens très bien, par exemple, des entretiens que nous devions avoir quand nous étions en 3 e au lycée, ce sont des collèges maintenant, ou une je ne sais pas si elle était psychologue enfin quelqu'un qui faisait de l'orientation psychologique au, au lycée donc nous recevait systématiquement moi je lui avais expliqué ce que je voulais faire et elle, elle avait des yeux ronds et ça lui paraissait certainement très étrange Est-ce que Mais... vous lui aviez dit je me souviens plus très bien, mais j'essayais de lui expliquer sans connaître véritablement la terminologie que je voulais faire de la psycho, mais pas n'importe... Je parlais de psychologie euh, clinique et de psychanalyse, sans trop savoir pouvoir le, le cerner précisément. Et alors que bon, j'étais poussé à faire d'autres types d'études, ce qui m'a amené effectivement, dans les, les quelques années qui, euh, qui ont précédé le, le baccalauréat, à comprendre ce qu'il en était, à décider de faire des études de psycho et à commencer une analyse simultanément, ce qui est bon, quelque chose d'un peu particulier, puisque j'avais un peu plus de 17 ans à mmh. ce moment-là, et que c'était de ma propre initiative. C'est pour ça que je dis que je suis un, certainement un, un animal un petit peu particulier.
1: Avec d'emblée une sensibilité, finalement, pour, ce, pour la psychanalyse. En tout cas, vous ne pouviez pas le définir comme ça à l'époque. Mais... Absolument. Absolument.
0: Et je vais vous dire que vous, vous m'avez dit en confidence, euh, avant que ne commence l'entretien, le, mmh. que vous alliez également euh, interviewer euh, Marie-Jean Sauret, qui mmh. est un ami de, de longue date, euh, un soir de, de colloque, alors que nous dînions euh, comme ça toute une série de collègues je parlais un peu de, euh, de mon environnement familial pour le dire ainsi et euh, en m'écoutant parler euh, Marie-Jean était un, un petit peu un peu surpris et il m'a dit avec une certaine j'allais dire pitié et admiration mêlée euh, dans le regard il m'a dit toi au moins tu sais pourquoi tu es psychanalyste alors je vais <rire> m'expliquer un petit peu d'une part je, je suis Alsacien et mon père père avait 62 ans quand je suis né, ma mère en avait 42 et j'ai uniquement une, une sœur qui a 19 ans de plus que moi. Ce qui veut dire que nous sommes une famille, euh, il y a quatre générations, euh, dans une famille euh, extrêmement classique avec deux enfants et que euh, ça a un petit parfum évidemment euh, freudien. Puisque vous savez bien que Freud lui-même était dans une configuration familiale un peu particulière. Est-ce que c'est ça qui euh, m'a poussé Certainement, bon là il faudrait presque que je, je parle de ma propre analyse. J'en parle d'ailleurs de plus en plus dans, dans certains articles, dans certains ouvrages que je, oui. que je peux faire. Et je pense que ça va encore s'accentuer d'ailleurs, <rire> malheureusement peut-être pour certains lecteurs.
1: Dans, dans les derniers livres notamment que. Euh, le prochain fini. que je voudrais mmh.
0: terminer cet été va être encore euh, dans une certaine forme de tradition freudienne, mmh. à part que Freud par exemple dans l'interprétation des, des rêves attribue à toute une série de patients ses propres rêves hein. ce, ce sont mmh. de très grosses ficelles et, et tout le monde euh, maintenant sait bien de, de quoi il s'agit euh, c'est la même chose je vais vraiment me servir du cas clinique euh, le plus proche à savoir le, le mien euh, mais sans, sans déguiser
1: les choses et en disant euh, clairement que, que c'est de moi dont je, dont je parle. Avant tout ça, pour commencer, euh, vous avez donc entamé des études. Euh, où ça alors euh... oui, J'ai euh, vécu euh,
0: mes 17 premières années à, à Mulhouse et je suis allé à, à Strasbourg pour des études. Et on pressait de faire une prépa puisque bon, j'avais des, des résultats scolaires qui le, le permettaient. Ah oui, Parce que Où... 17 ans,
1: vous étiez à l'avance. Oui, j'avais
0: je, enfin, je, je, oui, une demi-année de en fin d'année. Bon, j'avais des résultats scolaires qui étaient tels que je, je pouvais faire ça. Et, et tout le monde dans mon entourage considérait que faire de la psycho, c'était vraiment pas bien. Et donc, on me pressait de faire plutôt une classe préparatoire ou, ou un minima des études de médecine. Et le fait que je m'inscrive en, en psycho était considéré vraiment comme une, un renoncement et une catastrophe. Donc, je me suis inscrit en psycho à Strasbourg. Et cela étant, c'était une vraie chance et Strasbourg, à cette époque-là, c'était en 72. Lucien Israël faisait, était le, le professeur de, de psychiatrie. Son séminaire était très ouvert et très vite, on y assistait. Lanthéry-Laura avait travaillé pendant plusieurs années à l'université. Il venait de partir, mais il avait quand même laissé beaucoup de traces. Et Safouin, avait été envoyé par Lacan à Strasbourg pour former des analystes. Il venait de partir au moment où je suis arrivé, mais il avait laissé vraiment de, des traces considérables. Et l'université avait un, un pôle psychopatho-psychologie clinique important, avec entre autres Boer, qui a été ensuite mon patron de thèse, à l'époque, c'était l'école freudienne. L'école freudienne de, de Paris était très implantée à Strasbourg. Et euh, je suis arrivé à la fac et euh, premier cours de psycho du développement, c'était le stade du miroir. Euh, extrêmement bon, licence première année. Donc euh, c'était quand même une période engagée. un petit peu particulière. Oui, c'était très engagé.
1: Mais ça vous a plu
0: ben, je, oui, d'une certaine manière, je, je crois que je peux je peux employer la formule. Je suis tombé dans la, la marmite quand j'étais petit et, et voilà. Alors cela étant, l'école freudienne euh, à Strasbourg, dans les, le début des années 70, euh, c'était les, les notables, c'était très installé. Il euh, y a eu un moment où j'ai voulu, euh, mais là j'anticipe, il y a un moment où j'ai voulu euh, chercher quelque chose dans la psychanalyse et sur un plan de, des réflexions, de la théorie, euh, etc. Euh, justement, qui ne soit pas pris dans, on
1: pourrait presque dire, une sorte d'establishment. Donc, il y a d'abord ces études à Strasbourg, très engagées, en parallèle d'une analyse que vous avez entamée de vous-même, avec une orientation analytique euh, prononcée. Oui. Alors, à l'époque, le,
0: les études de psychologie à Strasbourg comportaient vraiment deux pôles. Un pôle clinique, euh, psychanalytique, euh, clair, et puis un pôle neurophysiologie euh, euh, vraiment marqué. Il y avait par exemple un, un monsieur pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, euh, Carly. C'était un neurologue euh, avant tout, il faisait de la neurophysiologie. Et j'ai travaillé un petit peu avec lui à partir de la quatrième année. Et on travaillait donc vraiment, on faisait des recherches de neurophysiologie avec entre autres des, des implications pharmacologiques. Donc ce pôle de neurophysio était développé, ce qui fait que je me suis assez vite ennuyé dans les études de psycho. Et j'ai fait en parallèle une formation de biologie parce que les deux étaient assez proches, telles que les, les études se faisaient. Ce qui fait que j'ai passé plusieurs certificats de neurophysio, etc., bon il faudra juste que je repasse encore un certificat de, de... de biologie pour avoir une, une maîtrise j'ai fait les deux choses en, en parallèle. parallèle et à partir de la maîtrise j'ai été moniteur pendant deux ans justement en neurophysiologie moniteur euh, oui c'est un, un des premiers postes universitaires on est chargé de t'aider euh, de faire des choses de ce genre donc voilà j'ai fait ces études de psychologie à Strasbourg euh, en étant un peu à cheval sur ces deux pôles, la neurophysio euh, d'un côté et la psychoclinique et psychanalyse de l'autre.
1: Vous avez pu faire des stages, j'imagine, euh,
0: pendant <rire> vos études <rire> Alors, euh, je, je fais un petit chapitre dans mon prochain livre là-dessus. Et c'est pour vraiment dégoûter, comme ils disent, tous les étudiants.
1: Un peu en avant-première de votre livre, alors. Voilà, exactement.
0: Comme <rire> j'étais en première année, je devais avoir euh, pff, trois mois d'études de, derrière moi. C'était rien, hein, pour le dire euh, clairement. Et il y avait 15 jours de vacances en février. Et je m'étais retrouvé à Mulhouse, chez mes parents, chez ma mère. Et pour ces vacances, je n'avais rien à faire. Et je m'étais dit, tiens, bon... Je pourrais occuper ces 15 jours en faisant quelque chose, il y avait un CMPP à 10 minutes de chez moi, je suis rentré, j'ai vu la directrice, je lui ai dit que je faisais des études de psychose, que je pourrais faire un stage, elle m'a dit « mais oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, venez la semaine prochaine, il n'y avait pas de convention, il n'y avait rien de tout ça ». Je suis allé la, la semaine suivante faire ce stage. Au bout d'une semaine, ça se passait vraiment très bien. Au bout d'une semaine, il y a eu une épidémie de grippe. Et donc la deuxième semaine, comme j'étais un des seuls à ne pas être malade, euh, j'ai commencé à faire des entretiens, des premiers entretiens. Enfin, J'avais trois mois de, eh oui. <rire> de psycho derrière moi. Et je me suis retrouvé euh, à faire des trucs qu'on ne confie pas aux stagiaires de cinquième année actuellement. Ça a commencé comme ça et ça continue continué de le... Bon, C'est pour ça que je disais que c'était un petit peu un, une sorte d'âge d'or. Il pouvait
1: se passer le pire, très évidemment, mais aussi le, le mieux. Donc finalement, un premier stage, en première année de licence, au bout de trois mois d'études. Oui. Je, je ne dis pas que c'est un bon exemple, hein, mais je dis que c'est par là que je
0: suis passé. Mmh. Et j'ai continué à faire des stages ensuite, euh, en hôpital psychiatrique. Euh, enfin, bon, vous bleu, vous hein.
1: rappelez d'une rencontre en particulier qui a pu être marquante dans votre parcours euh... Euh,
0: Sur le plan des stages, non. Euh, la, la rencontre marquante sur le plan des stages, c'est vraiment avec, avec une certaine forme d'horreur des hôpitaux psychiatriques, euh, mmh. euh, de, de, de l'institution, hein, c'est-à-dire, euh, j'ai par exemple fait un, enfin, je dirais pas le nom, euh, dans le grand <rire> hôpital psychiatrique euh, proche de, de Strasbourg, qui est okay. quasiment une, une ville elle-même, avec, euh, à l'époque, il euh, y avait un moulin, four à pain, enfin c'était une les, les gens vivaient, euh, vivaient là, mais avec quelque chose qui était le, 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 la dimension asilaire, mais qui touchait tout le monde, hein, qui touchait aussi bien les patients que les soignants, que les gens rentraient à l'asile et, et d'une certaine manière n'en sortaient plus trop, si ce n'est éventuellement pour les patients alcooliques, pour aller euh, café en face de, des portes de l'hôpital, mais c'était de cet ordre. Donc non, je, je dirais que... Tels que les études s'organisaient à l'époque, les rencontres que j'ai pu faire, c'est avec quelque chose d'une sorte de réel presque, de, de la souffrance, puis de la chronicisation euh, qui a pu me faire penser que c'était peut-être pas véritablement ce que je, euh, ce que je voulais... Par ailleurs, bon, il se trouve que j'avais un ami qui était hématologue à Mulhouse qui m'avait proposé, alors que j'étais en maîtrise, de faire toute une étude sur le don du sang, etc. J'ai commencé un petit peu à côtoyer des hématologues et il se trouve, je peux en parler même si c'est assez intime, que j'étais orphelin de père, ma mère... Ma mère n'avait d'une certaine manière qu'un but à cette époque, c'était elle avait très peur de ne pas pouvoir assumer les choses jusqu'à ce que je sois dans son esprit tiré d'affaires. Il se trouve que euh, j'ai passé une thèse en 80, donc euh, je suis rentré à la fac en 72. Entre temps, j'avais fait aussi mon, mon service militaire dans la marine comme psychologue. Le lendemain de mon jury de thèse, je suis retourné, j'y étais pas retourné depuis un moment à Mulhouse pour voir ma mère. Je vivais déjà à l'époque à Paris et je me suis rendu compte qu'elle n'était vraiment pas, pas bien du tout. Je l'ai fait hospitaliser l'après-midi même et elle est morte trois mois après dans un service d'hématologie. Et vous me parlez de rencontre, d'une certaine façon, ces conditions, ces circonstances assez tragiques ont pu amener aussi une forme de rencontre avec, avec le monde des, des hôpitaux, avec la détresse physique, somatique, la maladie cancéreuse, toutes ces choses-là. Et euh, toutes les conséquences psychiques que ça peut avoir... Euh, et ça a décidé certainement pour une part aussi euh, d'une certaine orientation de travail.
1: Sur le corps notamment, oui. pas que la souffrance psychique, somatique euh,
0: Alors là, là notre entretien me, me fait bouleverser la chronologie mais <rire> euh, quelques années après lorsque j'étais à Paris et que je cherchais du travail, c'est une, oui. une assez belle histoire d'une certaine façon il y avait un hôpital un peu particulier, l'hôpital Antoine Bécler à Clamart, hein, qui fait partie de la PHP, qui est un hôpital qui avait été créé dans, à la fin des années 60, de la même manière qu'on avait créé euh, Jussieu, par exemple, sur le plan universitaire ou Vincennes. Et cet hôpital qui au départ était prévu, les locaux qui étaient neufs, qui étaient prévus pour être un centre de, de long séjour, a été proposé en quelque sorte à une série de médecins qui à l'époque avaient l'ambition de faire une médecine un peu différente. C'est là que, par exemple, Papernic, avec euh, Testar, euh, Friedman, etc., ont créé cette maternité où il y a eu euh, le premier bébé, euh, Amandine, éprouvette mmh. hein, etc., mais aussi où Papernick euh, a insisté autant sur la fonction paternelle, etc. Bon, enfin, il voilà. Et y avait cette maternité, il y avait une néonate euh, tout à fait particulière qui a formé euh, plein de gens, et il y avait deux services bon, qui, qui me sont restés très chers le service de médecine interne qui était dirigé par Jean Dormont qui est un grand interniste qui a formé vraiment une, une génération une, plusieurs générations de, de médecins dont on a toujours d'une certaine manière on bénéficie même si la, la plupart ne le savent pas toujours de, de sa formation et de son enseignement je vais m'en expliquer dans, dans mm -hmm. une seconde d'une part et un service d'hématologie qui était dirigé par Gilles Tchernia, qui est un parent, de, pour ceux qui le connaissent, du Tchernia de la télévision, qui donc dirigeait ce, ce service d'hématologie. Et ce service d'hématologie, à l'époque, il y avait des, Les patients italiens avaient assez peu confiance dans la médecine de leur pays. Il y avait beaucoup de patients italiens qui venaient se faire soigner en, en France des parents italiens, avaient amené à Béclair leur petite fille qui avait une leucémie grave. Et Ils ne parlaient pas un mot de français, personne ne parlait trop bien l'italien. On a commencé à traiter cette petite fille et puis ça a été une histoire médicale épouvantable. Il y a eu plein de rechutes, enfin, ça, elle est restée en aplasie extrêmement longtemps, enfin une histoire très très particulière et presque d'entrée de jeu Tchernia a considéré qu'il fallait absolument qu'on puisse parler avec les parents, qu'on puisse parler avec la petite fille etc. Et la seule personne proche qui parlait parfaitement couramment l'italien était une psychanalyste qui travaillait dans le service de néonates et donc qui venait régulièrement faire la traduction. La petite fille a fini par mourir au bout de quelques mois ça avait vraiment beaucoup marqué toute l'équipe de, des matos. Tchernia a décidé de faire un staff complètement consacré à l'histoire de cette petite fille, tout ce qui s'était passé. Il a demandé, bien sûr, à sa psychanalyste de néonate, Chantal François, pour mmh. dire son nom, de descendre pour participer à ce staff. Elle est venue avec ses, les dessins que la petite fille lui avait faits, etc. Et au bout d'une heure, il était absolument clair pour tout le monde que bien évidemment, elle n'avait pas été que traductrice. Il y avait tout un travail psychothérapique qui avait été mené auprès de la petite fille. Et euh, la conclusion pour euh, Gilles Tchernia du, du staff était claire. Il a dit à, à Chantal François, euh, il faut que tu travailles avec nous. Il faut une psychanalyste dans le service. Donc elle lui a dit, euh, je suis complètement d'accord, mais euh, euh, non, moi j'ai euh, mon travail en néonate, il faut que vous engagiez quelqu'un. Il se trouvait que je connaissais un peu Chantal François, elle m'adressait à Gilles Tchernia, on a eu un entretien d'embauche de trois heures où je lui ai parlé de la mort de ma mère, euh, euh, soignée euh, comme on pouvait, c'était du bricolage complet par des hématos. Il m'a parlé euh, des mères d'hémophiles euh, euh, qui étaient dans des culpabilités invraisemblables. Il m'a parlé du propre, euh, enfin du décès de sa propre mère. On s'est raconté euh, des histoires pendant trois, oui, jours, oui, oui, oui. trois heures. Oui, oui. Et au bout de trois heures, il était... Enfin, non, déjà au bout d'une heure, il était évident que j'allais travailler dans ce service. Donc j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en, en hématologie à Béclair puis ensuite à l'hôpital Bicêtre et parallèlement dans le service de médecine interne. Pour l'anecdote aussi, ce service de médecine interne venait d'arriver un, un jeune chef de clinique qui prenait ses marques et avec lequel j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Ce jeune chef de clinique, c'est Jean-François Delfrécy, qui est le président du comité d'éthique et du comité scientifique actuellement, avec qui j'ai travaillé une vingtaine d'années. Et Gilles Tchernia et Jean-François Delfrécy, par exemple, ont participé à mon jury d'habilitation à diriger des recherches. Pour moi, il y a une pratique en milieu médical qui est évidemment essentielle. Ça mmh. a été une peut-être la partie essentielle de, de ma pratique clinique institutionnelle, même si ça n'a pas été la seule, mais ça a été important.
1: Il y a eu une rencontre là avec le chef ah, de service. Oui, oui. Et puis, une euh, rencontre absolument
0: claire avec Jean ah, Dormont, Jean-François Delfrécy, et oui. Gilles Tchernia.
1: Qui montre bien le nouage, d'ailleurs, entre vie personnelle et professionnelle, puisque d'emblée, vous avez parlé mmh, de mmh. vos histoires respectives. Et c'est très intéressant aussi, je trouve, le lien entre la traduction, mmh. dont il était question pour la petite mmh. fille en question, la traduction et l'interprétation. Absolument. Euh, elles sont mmh. très liées aussi, mmh. finalement. Mmh. Mais donc là, effectivement, comme vous le disiez, on est euh, à la fin de votre thèse. C'est ça, même au début de l'habilitation Pour dire les choses claires, euh, simplement. Oui. Euh, J'ai fait Cinq années d'études à Strasbourg,
0: de ouais. 72 à 77, classique. Par un avec, master... avec un master euh, Oui, à l'époque, ça n'existait pas du tout. <rire> euh, C'était la licence, la maîtrise. Oui. Le, le DESS à Strasbourg oui. s'est créé euh, l'année où j'en suis parti. Euh, alors là aussi, petit scoop, je n'ai pas le de DESS. Euh, J'aurais dû, pendant au moins une vingtaine d'années, demander les équivalences. Je ne l'ai jamais fait. Donc, en fait, je ne suis pas psychologue, puisque, bon, et ça m'a toujours amusé, parce que j'ai part... dû être président de la commission d'équivalence à, à Rennes pendant, je ne sais pas moi, une dizaine d'années, et quand il y avait des collègues qui faisaient vraiment des, des trucs trop compliqués, euh, je pouvais les menacer de demander... Enfin l'équivalence pour moi-même, <rire> ce qui calmait les débats assez vite. Donc c'était très très bien. Donc voilà, j'ai fait cinq ans d'études avec un DEA. Je me suis inscrit en thèse aussitôt. Et je suis parti. Alors j'avais pas pu me faire réformer. Je voulais pas partir en coopération. Le service militaire était... À l'époque, c'était assez difficile. Je vous dis, même, même de se faire réformer, je suis tombé une mauvaise année. C'était difficile. Donc j'ai fait... Mon service militaire pendant 13 mois, euh, à Cherbourg, dans la marine nationale, comme psychologue, euh, à moitié sur l'hôpital et à, à moitié euh, au service de psychologie appliquée. Ça a été ma première véritable expérience clinique, qui était très très bien. En plus, on était euh, on était aspirant, à titre, enfin officier à titre fictif, donc, euh, les conditions de vie étaient, étaient, étaient bonnes. Oui, euh, on mangeait <rire> des langoustes quasiment euh, une fois par semaine. Non, c'était plutôt pas mal. Et, Et je, qui vous je... receviez là-bas ben, C'était des marins. Mmh. Des familles de marins, c'est-à-dire qu'à Cherbourg, euh, à l'époque, euh, tout le monde était ou marin ou, oui. ou avait des marins dans leur famille. Donc en fait, c'était quasiment tout le monde. Et euh, je disais je travaillais à la fois à l'hôpital euh, psychiatrique et au service de, de psychologie appliquée, c'est-à-dire qu'on faisait d'une part la sélection pour les gens qui s'engageaient dans la marine pour 3 ou 5 ans, mm -hmm. avec des pathologies assez particulières d'ailleurs, et puis, euh, puis le suivi de ces gens. Donc voilà, j'ai fait mon, ce service militaire, euh, sachant que le, un, un des, une de ces trois années de thèse et de la faisait Se pendant le service bas. militaire. Mmh. Donc je me suis inscrit en thèse avec Jean-Pierre Bauer, qui était absolument euh, charmant. Euh, enfin bon, mais je l'ai vu, euh, vu au moment de mon inscription, et puis je l'ai vu pour la soutenance de la
1: thèse. Ah, je me suis débrouillé la tout La validation ça. de chaque année, peut-être aussi non. non, même pas.
0: <rire> non, non. C'était un, un autre temps, un oui. autre monde. Euh, non, mais vraiment, j'insiste bien. Ce que je raconte, <rire> c'est pour euh, la beauté de la chose. C'est tout à fait juste. Mais je ne le, le donne surtout pas en exemple. <rire> mais bon, j'ai vu mon diagramme. De thèse deux fois pendant les 300 thèses. Voilà. Je l'ai vu ensuite parce qu'on est devenu un petit peu amis avant qu'il il il, ait eu un, un accident, il est mort d'une manière assez prématurée.
1: C'est lui qui vous avait donné envie d'entrer en thèse ou, ou pas non, du non, tout non, euh, non, 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 non pas qui du tout. Il avait fait non, que c'était avec lui alors, cette
0: thèse Non, <rire> non, je, je, je voulais faire une thèse. Pour X raisons. Et vu le, le type de tâche que je voulais faire, euh, vraiment euh, appuyé, disons ça comme ça, appuyé sur le, le corpus psychanalytique, je ne voyais que lui comme directeur euh, possible. Hein, donc, euh, bon, cela étant, euh, et c'était aussi assez particulier, il était euh, maître de conférences associé, et il avait, bah, comme il était vraiment le psychanalyste en psycho qui était reconnu, il avait, euh, je crois que quand il est mort, on s'est rendu compte qu'il avait 80 thésards, ce qui est aberrant euh, maintenant. Ce qui ne pourrait plus se faire maintenant. Mais, aussi. Plus <rire> du tout. J'ai fait ma thèse, alors je ne l'ai pas fait tout seul, parce que à l'issue de mon service militaire, j'ai passé une année dreux euh, bon... Euh, là aussi où j'ai fait une rencontre, euh, un jeune prof de philo du lycée qui s'appelle Olivier Roy, qui est devenu un des grands spécialistes de, de l'islam, etc., qui était devenu à l'époque un, un ami proche. Et puis ensuite je suis venu à Paris. Et ce que je vous disais, c'est que Strasbourg, l'école freudienne, était une école... Euh... Enfin, l'école freudienne était vraiment euh, était des notables qui la faisaient tourner à, à Strasbourg. Et j'essayais je, de chercher aussi euh, quelque chose d'un peu différent, on pourrait presque dire un, un son un peu nouveau. C'était les débuts d'Ornicard, hein, la revue du, mmh. du chant freudien. Je lisais Ornicard avec une certaine passion. Et je suis euh, donc euh, venu, alors que j'étais encore à Strasbourg, je suis venu à Paris suivre les derniers séminaires de Lacan et suivre les séminaires ouverts de, de troisième cycle du champ freudien à, à Vincennes. C'est là que j'ai rencontré Jacques-Alain Miller d'un côté, et Alain Gros-Richard, qui est devenu là aussi un, un ami. Et vous savez, il, il c'était les, les quatre mousquetaires qui, qui ont créé les cahiers pour l'analyse, puis ensuite le, le début d'Ornicard, Jacques-Alain Miller, Jean-Claude Milner, François Regnaud et Alain Gros-Richard. Donc, Alain Groschard faisait un des, des, des deux séminaires de troisième cycle c'était un séminaire magnifique on était une demi-douzaine euh, il participait Judith Miller hein, donc la, la fille de Lacan euh, Marie-Christine Amont, euh, Marie-Hélène Brousse euh, c'était enfin, bon, euh, bon, des gens qui sont connus maintenant on a travaillé deux ans sur, sur Rousseau c'était extraordinaire et vraiment j'ai eu une une vraie formation eh, théorique, là, dans ce cadre-là. Le cadre du troisième cycle du champ de, de Paris 8, à la fin des, des années 70 et début des années 80. D'une certaine manière, ma thèse que j'ai préparé d'une certaine façon à Paris 8 dans le cadre du département de, de psychanalyse. Mais je l'ai soutenu, heureusement pour moi, c'était quand même... Euh, J'en avais absolument pas conscience, hein. c'était absolument pas une stratégie, mais ça s'est révélé une bonne chose. Euh, je l'ai donc soutenu en psycho euh, et à Strasbourg, ce qui, faisait, ce qui a fait que j'avais une thèse de psycho j'aurais eu une thèse du chanfreudien ça ne m'aurait pas aidé beaucoup comme c'est le cas pour la plupart donc voilà, j'ai passé une thèse en 80 à Strasbourg mais je, je vivais à Paris déjà à l'époque je suivais ces séminaires du chanfreudien, je continuais et janvier 81, si je ne me trompe pas, dissolution de l'école freudienne de, de Paris. Mmh. Comment Il vous avez passe... vécu ça bah, Moi, j'avais 25 ans, mmh. 26 ans. J'étais, euh, euh, j'étais, j'étais très jeune et très naïf. Pour moi, évidemment, Lacan bah, que que j'ai un tout petit peu rencontré euh, dans le cadre donc, du, du chant de la rue de Navarra. Et ces derniers euh,
1: séminaires. Et bien.
0: ces derniers séminaires, c'est ça. C'était un peu ésotérique, c'était un peu. Euh, c'est la période à...
1: des nœuds, c'est oh. ça, hein, les derniers séminaires non, les,
0: les derniers séminaires auxquels j'ai assisté, ils parlaient très très peu. Donc il avait des, des moments de silence de, de 10 minutes. Euh, et puis tout d'un coup, ils disaient quelques mots. Tout le monde se précipitait sur les micros pour les, les brancher. C'était oh. assez particulier. Les, les derniers moments où je l'ai vu, il avait, il avait du mal à parler, euh, il était beaucoup soutenu par Judith et Jacques-Alain, enfin c'était... J'ai pas connu le... J'étais trop jeune, j ai, j ai pas, et j'étais pas à Paris, euh, j'ai pas connu le Lacan de la, de la grande époque, j'ai oui. connu le, le Lacan qui, euh, qui avait du mal, qui faisait beaucoup d'efforts, qui... Euh, euh, qui avait du mal à avoir certains types de contacts, euh, euh, qui tenait son séminaire, qui, qui continuait à, à réfléchir, à élaborer, mais qui, euh, qui était certainement plus en difficulté dans, dans un quotidien. – Rendre
1: compte aussi. –
0: Bien sûr. Moi je l'ai vécu, euh, vécu d'une manière un peu particulière, dans la mesure où euh, je crois que je comprenais bien hein, tout ce qui se passait, mais je n'avais pas du tout le recul et la maturité euh, qui me permettait d'avoir un, un avis euh, qui soit vraiment fondé euh, sur la, la question. Alors cela étant, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier, c'est que en 80, ça doit être ça, j'espère que je ne dis pas de bêtises sur le plan des dates. En 80, c'est créé euh, l'école de la cause freudienne, qui a trouvé ses locaux euh, réouissements. Euh, donc la première directrice était euh, Colette Solaire. Michel Sylvestre était chargé de monter la bibliothèque avec Jacques Adam et ils ont cherché deux personnes à employer pour monter cette bibliothèque. Moi, je cherchais du boulot, je, je, je me débrouillais comme je pouvais à Paris. Bon. Gros Richard m'avait proposé de faire un cours à Paris 8, ce qui était fabuleux pour moi, puisque je rentrais directement comme chargé de cours dans ce qui était le Saint-Dessin oui. pour <rire> moi à l'époque. Et donc j'ai commencé à enseigner à Paris 8. Et je n'ai juste d'avoir ma thèse en 80 au Département de psychanalyse. Et en 80, donc au moment de la, la création de, de l'école de la Cause, on m'a recruté pour faire euh, des permanences et donc construire la, la bibliothèque. Je ai travaillé pendant je sais plus un an et demi, deux ans, deux ans je pense à peu près. Évidemment là aussi tout à fait passionnant. Euh et ça a eu pour conséquence, là aussi je crois que je peux me permettre d'en de, parler comme ça, ça a eu cette conséquence particulière que même si je suis très proche de l'école de la cause, si j'y ai de nombreux amis, bon, j'ai aussi de nombreux amis dans toutes sortes d'autres institutions et écoles analytiques, mais ce que j'ai pu voir, vivre... Euh, découvrir pendant toute cette période très particulière a fait que j'ai décidé une fois pour toutes de ne jamais devenir membre de quelque école que ce soit, ce qui fait ma position un peu particulière. Je m'en expliquerai oui. pas beaucoup plus, ah, je m'en mais... suis expliqué dans d'autres <rire> circonstances. Là, je me Ça, je Ça a mmh. été un choix absolument clair, qui a été difficile à assumer à certains moments, qui a pu me coûter cher à certains moments, mais qui m'a aussi euh, ouvert toutes sortes d'autres perspectives à d'autres moments qui a été souvent très très mal compris, qui m'a où on m'a on a souvent on m'a souvent poussé à m'en expliquer. Ce que j'ai essayé de faire. Bon là, je ne veux pas trop développer les mmh. choses, mais oui, oui oui absolument. Ça a été un choix très très clair de ne pas être membre d'une association d'une école peut analytique. Peut-être que
1: c'était très important à l'époque et puis en tant que psychanalyste, mais j'ai l'impression que ça l'est peut-être un peu moins pour les cliniciens aujourd'hui aussi. Tout Vous avez tout à fait, est Vous avez une tout à fait raison aussi. Oui. Présente. Tout à fait. Vous avez absolument raison. Donc une thèse terminée. Sur euh, le thème On n'a pas dit le thème la de votre thèse. Psychanalyse et
0: littérature, parce que c'était un des thèmes euh, très très courus à l'époque, parce que Gros travaillait beaucoup là-dessus, et parce que, raison principale, euh, je considérais que je n'avais pas assez d'expérience clinique, qu'une euh, thèse s'est fondée quand même avant tout sur une, une expérience clinique, un matériau clinique, que je n'en disposais pas à l'époque, donc il fallait trouver des subterfuges pour arriver à, à réfléchir et, et à trouver finalement ce que maintenant je pourrais dire facilement être un autre euh, type de matériau clinique que la clinique disons ordinaire, c'est-à-dire aller la chercher justement dans euh, la littérature euh, dans d'autres euh, domaines que celui qui est ouvert habituellement. Donc voilà, une, là j'ai fait cette thèse-là j'ai commencé à enseigner à Paris 8 en 80. J'ai travaillé pendant oui, à peu près deux ans à l'école de la cause. Bon, après, il euh, y a eu une période d'une dizaine d'années où euh, j'ai multiplié les activités. Euh, j'ai travaillé pendant quatre ans dans un, un hôpital de jour euh, pour enfants, euh, où à l'époque, là aussi, euh, ça, on recevait euh, des autistes qui n'étaient absolument pas diagnostiqués comme tels, euh, des trisomiques, des, des, des enfants qui avaient des problèmes neurologiques euh, graves, enfin c'était complètement mélangé enfin, ça n'existe plus non plus hein, ce type d'institution de... <rire> j'ai enseigné euh, à certains moments beaucoup beaucoup euh, dans des écoles d'infirmières, dans des écoles d'éducateurs, de, d'assistantes sociales. Euh, j'ai enseigné pendant 4 ans à l'Institut supérieur de gestion. Bon, là, il faut bien gagner sa vie, il faut de faire de l'argent, <rire> même si ce n'était pas inintéressant non plus. J'ai vraiment enseigné à plein d'endroits. Et en fin 83, donc, il y a eu cette rencontre avec euh, Dormond Elfressi euh, Tchernia, et j'ai commencé à travailler au début euh, à raison de deux vacations par euh, semaine. Et puis, de plus en plus, j'ai commencé à travailler à Béclard comme psychologue, euh, sachant que, par exemple, en hémato, j'avais été recruté comme voilà. psychanalyste. Et effectivement, il y avait encore euh, des statuts de ce genre à l'époque.
1: Ah oui, qui n'existent plus bon, Qui n'existent plus <rire> du
0: tout maintenant. Donc, il euh, y a eu pendant euh, oui, une, gros, une douzaine d'années euh, où j'ai commencé à avoir de plus en plus d'activités, de, de plus en plus diversifiées. Puis, à un moment, euh, j'ai essayé de recentrer les choses pour en arriver vraiment à... à à une sorte de, de tripartition où j'enseignais à l'université, j'avais un, un cabinet d'analystes je recevais des patients et j'avais une pratique à la fois de clinique et de recherche dans le cadre de l'hôpital. Là, bon, les choses étaient bien. Et il faut encore ajouter qu'à l'époque, l'université était complètement fermée, euh, il n'y avait pratiquement plus aucun recrutement. Donc moi, j'avais eu plusieurs fois des possibilités d'être recruté comme assistant ou maître assistant au début des années 80. Euh, ça n'avait pas marché, euh, mais vraiment, en, en toute dernière euh, ligne de course, enfin, été, euh, ça avait été assez dur, j'avais été assez déçu. Donc au bout de quelques années, j'avais réorganisé ma vie autrement Bon, enfin, j'avais encore une fois une activité clinique, je, je travaillais dans le. je, je faisais des, des, des recherches, je publiais avec, euh, avec les équipes de, de médecins. Bon, je, je continuais à avoir un enseignement, euh, je, je faisais deux cours euh, de. enfin, je, je faisais cinq à six heures de cours par semaine à Paris 8. Les choses étaient bien, enfin, je ne voyais pas pourquoi j'allais beaucoup changer. Et puis, en 92. Alors que l'université avait été complètement bloquée, il n'y avait aucun recrutement quasiment, en tout cas dans certains domaines, pendant une dizaine d'années. Évidemment, euh, tout d'un coup, il y a eu beaucoup de vide et il y a eu une page complète dans le monde. C'était dans, dans le style, vous savez, la Légion qui recrute euh, des, des gens. Là, euh, une page complète dans le monde. Les universités recruter. françaises recrutent 2000 maîtres de conférences euh, cette année donc pff, Moi j'avais une thèse, j'avais publié pendant 10 ans régulièrement avec okay. les médecins, etc. J'ai postulé et là j'ai pas eu tout à fait l'embarras du choix mais j'ai eu euh, <rire> des propositions dans plusieurs universités. Là aussi, petite anecdote, euh, une dizaine d'années quasiment auparavant, j'avais été invité à Reims faire une conférence sur euh, l'homme au rat, la névrose obsessionnelle. J'étais allé faire ma conférence, il y avait un monsieur qui m'avait beaucoup critiqué, euh, qui avait une grosse barbe à, à l'époque, qui s'appelle Jean-Claude Malval. Je m'étais <rire> dit, qu'est-ce qu'il me veut Pourquoi il est méchant comme ça avec moi et dix ans après, il a fait des pieds et des mains pour me recruter à Rennes, parce qu'il tenait absolument à ce que ce soit <rire> moi qui soit recruté. Et ça a été là le début. C'est une des dernières rencontres dont je vous parlerai, le début d'une belle amitié avec Jean-Claude Malval, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans à Rennes, avant qu'il ne prenne sa retraite. Mais je continuais à, à échanger, à échanger beaucoup avec lui.
1: Avec... Voilà. Vous avez été recruté à moment Rennes, Rennes, en
0: 92. Et donc là, j'étais déjà nettement plus âgé. Bon, mais Alors assez que assez... vous
1: étiez sur Paris.
0: Oui, oui, j'étais à Paris. Oui. Oui. oui, mais enfin bon, vous savez, il y a des gens qui, qui faisaient bien pire. Et donc, comme j'avais passé cette thèse 12 ans auparavant, comme j'avais continué à travailler pendant ces 12 années, l'idée était, et comme j'étais recruté assez tardivement, euh, j'ai pas trop traîné et j'ai passé une habilitation euh, au bout de deux ou trois trois ans. L'HDR. L'HDR euh, au bout de trois ans. Là, cette fois-ci, c'était la, la réunion un peu de, de tous les travaux que j'avais pu faire. C'était beaucoup centré sur la question de la mort, sur la question du corps et, et sur le statut du corps en psychanalyse et les incidences psychiques des maladies organiques et peut-être les déterminismes psychiques à l'inverse hein, des, des maladies organiques. Donc voilà, le, le titre de l'HDR, c'est... les « Les mots, le corps, la mort » ou « Le corps, les mots, la mort » plutôt euh, un peu pour paraphraser euh, Jeanne-Favre et Sada et je suis passé prof euh, rapidement.
1: Euh, qui était finalement euh, très vite dans votre idée quand vous aviez fini euh, ce qui s'appelait pas un master <rire> mais euh, il y a toujours eu <rire> ce désir d'enseigner ah, finalement. Oui. Hein. Pour moi il était clair, il y a vraiment une complémentarité
0: majeure entre l'enseignement la transmission la recherche c'est-à-dire le fait de, de mettre à la question euh, ce qu'on sait, vraiment de le, de le mettre à l'épreuve de plein de façons, et la clinique, la clinique à entendre aussi à la fois comme d'une certaine manière notre laboratoire, et puis euh, le lieu qui justement met à l'épreuve également les théories, mais les théories au sens euh, de la manière dont on essaye de se rendre compte du monde euh, à soi-même et puis d'en rendre compte euh, à l'autre. Donc pour moi, il y a une complémentarité très, très forte. L'université, en tout cas ce que je percevais de l'université, c'était vraiment le lieu idéal pour ça. Le lieu où l'on pouvait conjoindre justement les élaborations théoriques, conceptuelles, etc., cette dimension clinique, la, 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 le, le laboratoire au sens de justement mise à l'épreuve, et puis la recherche en tant que, que remise en question de, de tout ce qu'on peut comprendre. Et euh, le lieu
1: de la transmission par et, excellence. Et, et le lieu de la
0: transmission pour tout ça, absolument. C'est ce que je voyais aussi opérer complètement à, à Paris 8 dans la mesure où j'étais, euh, où c'était un département, le département du psychiatre, quand même très particulier, et où j'étais quand même aussi un petit peu extérieur, puisque j'étais chargé de cours. Euh, oui, j'ajoute aussi euh, que, par exemple, quand euh, le, le collège de la formation permanente du chanvredien s'est créé, là, c'était Gérard Miller qui organisait ça, euh, ben j'y ai participé tout de suite, j'ai commencé tout de suite euh, à en être un des membres. Voilà. Tout ça a été très, très complémentaire et, pour moi, très important. Et donc, il me paraissait logique, finalement, bah de de m'y inscrire complètement, en devenant, comme on dit, euh, enseignant-chercheur titulaire. Et évidemment, à là, Rennes, du coup, mais avec quelques cours à Paris. Non mais là j'ai complètement arrêté parce que j'ai continué quand même à travailler pendant un moment à l'assistance publique donc je ne pouvais pas... Euh... Et, et puis à Rennes il y, avait, il y avait quand même beaucoup de choses à, à faire et puis c'était un hein, des, des, des laboratoires qui se développait sur le, le plan psychanalytique. Hein. À l'époque il, euh, il y avait de grands laboratoires par exemple tout le laboratoire de roland Gorry. Ça, ça sera mmh. peut-être la, la dernière <rire> rencontre dont je parlerai et tout le laboratoire de, de roland Gorry à à Aix mais qui allait de Nice finalement quasiment à Toulouse bon, il y avait ce grand pôle il y avait le, le pôle de, de Lyon il y, avait, il y avait un peu Strasbourg c'était un pôle plus discret mais qui était important aussi et puis les différents pôles parisiens et Rennes commençait à prendre avec Jean-Claude Maldehal entre autres, commençait à prendre un peu plus d'importance donc je me suis lancé dans, dans l'aventure et, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai découvert évidemment euh, autre chose, qui est la dimension euh, administrative euh, de ce type d'institution, qui est chronophage à un point euh, invraisemblable, qui fait que finalement, euh, les enseignants-chercheurs sont censés faire de l'enseignement et de la recherche, nous on fait en plus de la clinique, parce qu'ils... Il ne peut pas y avoir d'enseignement de recherche dans notre domaine s'il n'y a pas une, une assise et un appui sur la clinique. Mais j'ai découvert que tout ça, c'est la part congrue et qu'il y a une inflation administrative majeure et qu'il bah, y a deux solutions, ou bien on y participe et on se fait manger, ou bien on n'y participe pas et on se fait manger aussi. Oui. <rire> euh, donc à quel a... niveau
1: il y a de l'administratif C'est-à-dire pour des dossiers Pour, pour tout Pour, pour la tout. marche des institutions, mm -hmm. pour. Euh, je prends juste
0: cet exemple. On met en place des procédures pour simplifier ou pour résoudre tel ou tel problème. Et très très vite, ces procédures deviennent le problème majeur comme tel <rire> et viennent se substituer aux problèmes qu'elles sont censées pouvoir résoudre. Par exemple, on a mis en place, exemple qui touchera certainement euh, les étudiants qui écouteront ce podcast, on a mis en place euh, la sélection à la fin euh, de la licence et non plus à la fin de la première année de master à plus ou moins juste titre en particulier pour deux raisons l'une c'est qu'auparavant la sélection se faisait à la fin du deuxième cycle à la fin de la maîtrise. Quand on a mis en place la réforme 358 quand on a mis en place le, la réforme licence du LMD ma master la, la, la licence qui était la première année du deuxième cycle est devenue la troisième année du premier cycle mmh. et la maîtrise, qui est devenue le master 1, est devenue la première année du deuxième cycle. Donc il était logique que la sélection se fasse à la fin d'un cycle. Okay. Donc passe de la quatrième année à la troisième. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est qu'on considérait que, comme il y avait pas mal d'étudiants qui restaient en carafe, entre guillemets, mm -hmm. à la fin de la, de la maîtrise, c'était pas bien euh, et qu'il valait mieux anticiper et en gros en laisser davantage en carafe plus tôt pour dire un peu les choses. Ce à quoi on s'opposait pour un certain nombre de raisons, et en particulier on voit à l'usage, je pense que vraiment ça a été une mauvaise solution. On le pensait au début, mais il y avait des tas d'arguments pour dire que c'était faux. Je suis absolument persuadé que c'est une très mauvaise réforme, que c'est une très mauvaise mise en place, et que non seulement on ne résout pas des problèmes individuels en instaurant cette, cette sélection un peu plus tôt, mais au contraire, on en accroît un certain nombre, hein, statistiquement parlant. Et que, par ailleurs, avec cette, cette réforme, je prends juste ce cas de figure-là, à Rennes, nous avons une mention de master psychopathologie, clinique, psychanalytique. Hein, il y en a six en France, plus les trois des, des instituts catholiques, mmh. Angers, etc. Et, et donc, nous avons une centaine de places. Euh, l'an dernier et cette année, cette année, je connais même pas le nombre exact. Nous avons eu l'an dernier 2960, de je crois. Enfin, mmh. on, on a eu pratiquement 3000 dossiers de candidature, 3000 mmh. do, de, mmh. dossiers de candidature pour entrer. Et, et on a à peu près une quinzaine de jours pour les étudier. Et vous êtes combien et Nous, nous sommes 12 pour le faire. <rire> ouais. Donc ça veut dire que. Si voulez, on, on se retrouve dans un, une situation où on essaye de le faire le mieux possible. Bien évidemment, ça n'évite pas, il y a des gars, il y a des erreurs, forcément, euh, nécessairement. On essaye de les rattraper, on essaye de mettre en place tous les systèmes, etc. Mais ce que je veux dire, on sait aussi qu'une grosse partie de ce travail est en pure perte. Euh, soyons clairs, il y a les bons étudiants qui sont inquiets et qui pensent maximiser leurs chances en postulant à 10 endroits. À la...
1: oui, oui, bon, on peut et finalement, partout. comme ils vont être mm -hmm. pris
0: dans l'université où ils travaillent et qui préfèrent y rester, la plupart vont rester là. Et donc, on aura étudié leur dossier pour rien. Et puis, il y a les étudiants, disons, nettement moins bons, qui pensent maximiser leurs chances en postulant partout. Et finalement, il s'avère qu'ils sont pris nulle part. Sauf que là aussi, on a pris du temps pour regarder leurs dossiers, etc. Parce que vous regardez vraiment 3000 dossiers à 12, alors, ouais. en 15 jours Même pas 15 jours. Alors, évidemment on a des trucs pour y arriver. C'est-à-dire qu'on mmh. repère assez vite un dossier qui ne sera pas classé. Donc, on ne va pas aller jusqu'au bout de l'examen. Mmh. Il y a des dossiers qu'on connaît un peu ou ce sont des étudiants de l'université qui ont de très bonnes notes, mmh. qu'on connaît parce qu'ils ont fait un TER déjà en licence 3, et etc. Euh... Donc, mmh. cela on va, on va les, les mettre tout de suite dans une première liste. De, bon. Et puis, le problème, c'est tous les étudiants pour lesquels on mmh. sait bien qu'il y a presque des vies qui vont se jouer là-dessus. Donc, fait, euh, il sûr. faut qu'on les examine vraiment très bien. On fait des entretiens à partir de, de nos premières listes pour euh, classer justement les, les étudiants qui se trouvent dans cette zone grise, si je dire. une première peux dire.
1: sélection qui Mais... est sur dossier, puis une Absolument. seconde sélection Absolument. qui est euh,
0: finalement les euros. La, 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 la sélection finale mmh. qui va se faire de, de la sorte. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve dans une inflation de choses à faire sur tous les plans, que ce soit pédagogique, que ce soit recherche, etc., qui nous mangent complètement le temps, qui fait que moi, je suis très heureux là, parce que je vais enfin avoir, en
1: gros, un mois et demi devant moi pour pouvoir enfin travailler vraiment. Mais oui, puisque vous créer. sortez de cette période de sélection, là. On n'a <rire> pas le temps de travailler mm -hmm. par rapport à ce qui est notre fonction.
0: L'enseignement la... devient la part congrue et la recherche devient la part qui est complètement euh, sacrifiée. C'est ça l'université actuellement. Oui. Et il y a des exemples encore, euh, voilà, une page de publicité, « Lisez la folie évaluation oui. », écrite avec Marie-Jean Soraire en langue. <rire> hein, où justement on essaye de dénoncer quelque chose qui est oui. cette inflation de l'évaluation et qui a entre autres cette première, euh, ce premier effet qui est de sacrifier là aussi un temps considérable. Euh, chaque année, il y a toute une période de temps où la moitié de, des universitaires français évaluent l'autre moitié pour généralement une efficacité qui est absolument minime qui n'a aucun intérêt si vous voulez, si on prend le nombre d'heures que consacre chacun et le nombre de personnes je pense que ça se compte en dizaines de milliers d'heures qui sont perdues ainsi alors qu'on essaye de tout faire pour rationaliser la gestion du travail de tous ces gens considérés le résultat est que on rajoute euh, des pertes de temps absolument, euh, je crois qu'on n'a pas de mots assez forts pour dénoncer la gabegie devant
1: laquelle on se retrouve actuellement avec ces systèmes qui sont mis en place. Et si c'était je... le cas lorsque vous avez choisi de partir dans l'enseignement aussi, entre autres Je ne serais euh... pas parti. Oui, ça absolument. vous aurait influencé une... Ah oui, oui. Mm -hmm. Je pense que j'aurais
0: 30 ans maintenant, je ne ferais pas carrière universitaire. Mm -hmm. Parce que le statut se dévalue de plus en plus parce que les conditions de travail se dévaluent d'une manière invraisemblable et parce que autant je croyais en l'université, je l'aimais, Vraiment. Euh, je peux vraiment le dire dans ces termes. Mm. Autant j'en suis euh, très déçu. Je m'interroge régulièrement sur le fait que je vis là le syndrome de celui qui va partir à la retraite et qui dévalue mm. ce qu'il a aimé <rire> de manière à pouvoir euh, le quitter d'autant plus facilement. On sait bien que euh, dans tous les divorces, il euh, y a un moment de bascule où on passe de l'amour à la haine. Mm. Donc je m'interroge mm. régulièrement pour savoir euh, si je suis dans ce cas-là. Et je ne le crois pas en toute honnêteté. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement de l'université mais il y a un mouvement de toutes les institutions, c'est la oui, même chose à l'hôpital, c'est la faire même faire chose dans de nombreuses autres institutions, il y a vraiment une dégradation des conditions de travail, il y a une dégradation, c'est comme ça que vous savez l'appel des appels s'est créé oui. sur le constat que les corps de métier sont attaqués et sont en train d'être complètement perdus et qu'on ne fait plus. Euh, ce à quoi on est destiné dans l'exercice des, des professions. Donc euh, bon, le constat que je fais sur cette dégradation de des conditions de travail à l'université et de l'université en général, il est juste un peu nuancé par le fait qu'on peut faire le même constat à propos de beaucoup d'autres institutions, mmh. euh, malheureusement, et qu'on peut faire ce constat à propos de de tout un certain type de, de vie euh, intellectuelle, psychique, euh, clinique. qu'on peut faire ce constat à propos aussi de tout ce qui concerne, on pourrait dire, toute une forme de politique de santé euh, oui. en France, Très en, en Europe. Même. Euh, je précise encore une dernière chose, c'est que justement, à partir de 92, quand j'ai vu euh, comment les choses se passaient à, à l'université actuellement, là, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. Mmh. <rire> J'en parle un petit peu en connaissance de cause parce que j'ai compris qu'on ne pouvait faire des choses à l'université que si on acceptait de jouer le jeu administratif. Ce que j'ai fait en participant euh, pendant quatre ans au conseil d'administration de l'université dans son ensemble, en étant membre du, du CA dans son ensemble, en étant membre du conseil scientifique Mais dans oui, son ensemble investi, pendant 4 <rire> ans, en étant membre du conseil des études pendant quatre ans aussi, donc vous voyez, j'ai fait... non, pendant six ans, donc j'ai fait 4 et 4, 8 et 6, 14, j'ai été euh, euh, membre des conseils centraux pendant... 14 ans. J'ai accepté de prendre la direction du département de psychologie, donc l'ensemble du département, pendant trois ans. Euh, J'ai pris la direction du laboratoire pendant plusieurs années et je suis devenu pendant six ans et demi vice-président de l'ensemble de l'université chargée des études, hein, d d de toute la pédagogie. Donc, euh, pendant ces années-là, j'ai conduit deux, euh, deux habilitations de tous les diplômes. J'ai passé mon temps à négocier avec le ministère, avec la, DG, la direction générale de l'enseignement supérieur, euh, etc. Euh, avec cette idée que ça me permettrait à la fois de comprendre comment fonctionnait le système d'une manière générale, et aussi, d'une certaine façon, de pouvoir m'en servir un peu, justement pour construire ce laboratoire de psychopathologie psychanalytique mmh. euh, rennaise. Ce qui a eu lieu, donc je ne le regrette pas du tout, si ce n'est qu'il y a donc cette amertume dont, dont je fais état maintenant, à savoir que euh, je crois que le système évolue euh, très mal, au sens où euh, toute la dimension administrative prend de plus en plus d'ampleur, au détriment des métiers eux-mêmes. Et de leur but, hein, là en l'occurrence, euh, chercher, trouver, et non plus écrire un article qui va valoir tant dans telle revue mm -hmm. que personne ne lit, enseigner euh, et donc transmettre euh, des tas de choses à, à des gens plus jeunes, et non pas remplir des cahiers euh, d'éthique de, de la, à la fin, qui, est, qui
1: est mise en question en lien avec ce que vous décrivez, et de manière très contemporaine, avec les protocoles, les traçabilités, mmh, mmh. Euh, et finalement, euh, la rentabilité aussi. Mmh, mmh. euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir, finalement, de la clinique psychanalytique, aussi bien à l'université, quand on <rire> sait tout ce qui se joue aussi, euh, d'autant plus ces derniers temps, ces dernières années en tout cas, en termes d'exclusion, potentiel de la psychanalyse, des différents lieux, aussi bien des lieux de soins mais aussi des lieux universitaires qu'aussi pour des expertises Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de, de la clinique analytique Alors, deux choses. D'une part, il
0: y a l'avenir de la psychanalyse et plus généralement d'une certaine forme de clinique, hein, c'est-à-dire aussi bien avec la prise en compte de la singularité des cas, avec toute la dimension éthique qui s'y rattache. Donc il y a... La question de l'avenir de la psychanalyse et l'avenir de la clinique à l'université. Et puis l'avenir de la psychanalyse et de la, et de la clinique de façon beaucoup plus générale. Alors l'avenir de la psychanalyse à l'université, il y a une sorte de géopolitique qu'on peut faire assez facilement. Il y a deux personnes, Pierre Fédida et Roland Gory, qui à la fin des années 90, à la fin du XXe siècle, ont commencé vraiment à s'en préoccuper. Ils ont créé une, une association en 2000 avec une quinzaine d'autres enseignants qu'ils ont appelé d'un acronyme imprononçable, hein, le, le SURP, oui. le Séminaire Interuniversitaire Européen d'Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse. Oui. Ils ont créé donc euh, cette association en gros, d'universitaires référés à la psychanalyse. En France, un peu en Belgique, un peu en Espagne, un peu en Suisse, un peu plus en, en Italie. Enfin. Mais bon, quand même, avant tout en, en France, c'est Pierre Fedida, qui en a été le président jusqu'à sa mort. C'est Roland qui a repris donc le, la présidence ensuite. Et quand roland a pris sa retraite, c'est moi qui ai repris la présidence Donc depuis euh, une bonne dizaine d'années, je dirais. Oui, un peu plus, une douzaine d'années, je pense. Et je vais, euh, je vais passer la main euh, là, instamment. Cette association, justement, avait pour but de garantir une forme d'avenir. Ce n'est pas corporatiste, hein, ce n'est pas on veut du boulot et on veut garder euh, notre précaré à tout prix. C'est vraiment garantir une certaine éthique, une certaine conception du monde, une certaine vision des choses. Une... Bon. Cette association s'est beaucoup développée. On... Il y a eu un moment où il y avait presque 300 membres. Bien sûr, elle, euh... elle décline, je crois, d'une certaine façon avec tous les tenants et tous les aboutissants qu'on peut voir. Et surtout, on voit bien que euh, les très gros labos de psychopathologie et psychanalyse en France, l'âge du lest, perdent de leur consistance, euh, se diluent, enfin, bon, déclinent, disons ça comme ça, même si euh, je pense qu'un mmh. certain nombre mmh. de collègues vont, vont protester par rapport à ce que je dis, mais bon... Les gros laboratoires, par exemple, de Toulouse, de Montpellier, même d'Aix même ou, de, ou de Nice, par exemple, vraiment perdre du champ, bon, on a vu tous les problèmes qui se posent à Paris, à Paris 7, Diderot, même, même à Paris 5, sur un autre plan, enfin, on voit bien mmh. ce qui se passe, ce qui fait que je crois que des gros laboratoires de, de psychopathes, psychanalytiques universitaires en France... Il y a celui de, de Lyon, certainement. Il y, a, il y a le nôtre, puisque nous, nous regroupons euh, non seulement euh, donc le, le laboratoire de, de Rennes, où nous sommes une quinzaine d'enseignants-chercheurs de, titulaires, ce qui, est, ce qui est quand même important, mm -hmm. mais également Angers, enfin l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest, Brest et Poitiers.
1: – Il y a un euh, réseau encore.
0: – Oui, mmh. oui, ils font partie du, mmh. du laboratoire. Hein, mmh. les, les enseignants, c'est institué, etc. Donc on, nous sommes un gros laboratoire, et si on compte les laboratoires parisiens, on peut dire que euh, là où il y avait au moins une quinzaine de laboratoires auparavant de taille importante, il y en a trois, quatre, cinq, si on est... Enfin, mmh. mais, mais c'est plus du tout comparable. Mmh. Et on sait bien que pour qu'ils arrivent à tenir... Euh, et à se maintenir, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de facteurs. Si on se revoit dans dix ans, euh, mmh. j'ai peur que mes paroles soient un peu trop prophétiques, mais euh, je pense qu'il y aura peut-être encore deux laboratoires de cette taille et de cette ambition mmh. qui existeront, mais certainement pas plus. Ça, c'est une première chose.
1: Il y aura quelque chose à soutenir dans les années qui arrivent, alors, c'est ça
0: Est-ce qu'il faut que je sois honnête <rire> avec vous j'ai l'impression que depuis quelques années, nous menons des combats d'arrière-garde. On ne fait pas plus. Mmh. Nous luttons, nous, nous sommes à contre-courant tout le temps, tout le temps. C'est pas une raison pour euh, abdiquer, tout au contraire. Euh, mais je pense que les combats euh, importants ont déjà été perdus. Bon, vais dire deux choses. J'aime bien... Euh, J'aime bien cette allusion. Je ne sais pas si vous avez vu euh, Skyfall, l'un oui. des derniers James Bond. Oui. Il y a un passage que je trouve assez émouvant, où on presse M de prendre sa retraite. On lui dit qu'elle a eu une carrière euh, honorable, etc., et qu'il est temps pour elle de prendre sa retraite. Et elle dit « J'en ai rien à foutre de votre honorabilité. Moi, on m'a confié les clés de la maison dans un certain état. Je tiens à les rendre dans le même état. » Honnêtement, moi j'avais un peu cette ambition juste à arriver <rire> à rendre les clés de la maison dans, la dans, dans, dans un état pas pire que celui. -là. bon, je crois très honnêtement, il y, y a quelques années, je, je me disais j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, nous y arriverons, nous y arriverons. J'y crois plus vraiment, très honnêtement. Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose. J'ai vraiment des références assez saugrenues euh, ou exotiques, <rire> euh, je vous prie de m'en excuser. Il y a une référence qui me paraît très intéressante. C'est un livre, euh, enfin ce sont des, des livres que je lisais euh, adolescents, la série des, des fondations d'Isaac de, Asimov, un grand auteur de science-fiction. Oui. Il y a cette idée très simple, prenons ça sur un plan métaphorique, d'un empire galactique. Et il y a l'un des héros, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, au tout début du, du cycle, qui a l'idée que, de toute façon, il y a quelque chose d'inéluctable, l'Empire va s'effondrer. Alors, pff, que l'Empire s'effondre, ils s'en fiche. Mais euh, avec l'effondrement de l'Empire, va aller de pair l'effondrement de valeurs, d'un de, certain mode de vie, de plein de choses de ce, ce type. Et il a cette idée qu'on ne peut pas s'y opposer. Mais qu'en revanche... Il y a des grands cycles, qu'à euh, partir des cendres, euh, renaît des choses, etc. Et que si on ne peut pas s'opposer à un certain type d'effondrement, on peut, en revanche, mettre en place toute une série d'éléments qui vont permettre une renaissance beaucoup plus précoce, bien meilleure, et qui permettrait de faire ressurgir les dimensions, les, les valeurs, etc. auxquelles on tient. Et il crée une fondation. Alors on appelle ça de la psychohistoire. Bon, je vous laisse faire ce que vous voulez avec ce, ce signifiant. Il crée une fondation dont le but est celui-là, permettre d'accompagner d'une certaine façon l'effondrement de structures, de, l'effondrement du monde tel qu'on le connaît et en permettre une forme de renaissance qui soit appropriée et opportune. Et d'une certaine façon, je me raccroche, comme je peux peut-être aux, aux branches, mais je me raccroche un peu à cette idée que certainement, alors ce n'est pas la psychanalyse, encore une fois, d'un point de vue corporatiste, c'est aussi ce que représente la psychanalyse, ce moment particulier où elle a pu naître, cette vision de l'esprit, cette vision du corps également, cette vision du monde, cette vision de la place de l'humain dans le monde, tout ce que finalement elle vient représenter là, je crois que c'est quand même très menacé. C'est pas pour autant bien sûr qu'il faut baisser les bras et dire que de toute façon tout est foutu et on n'y arrivera pas, mais que peut-être que ce qu'on peut faire, c'est tout en continuant à, à essayer de maintenir vif ses valeurs, cette éthique des tas de choses c'est aussi préparer les moments dans quelques dizaines d'années peut-être et si le monde existe toujours si mmh. par ailleurs il n'a pas été euh, complètement euh, mis à sac par l'homme ce à quoi on s'emploie quand même euh, Beaucoup actuellement. Pour les gens qui écoutent le podcast, nous sommes le lundi 11, 11, 11 juillet et il doit faire 30 degrés dehors. Il fait 30 degrés dehors. Et il est prévu qu'on aille jusqu'au 35 ou 38 très bientôt. Mais bien sûr, comme le, le disait Claude Allègre, tout ça, ce ne sont que de pures spéculations et ça n'arrivera jamais. Donc. Je me dis que dans quelques dizaines d'années, si, euh, si cette terre continue à, à exister euh, pour l'Homme, je suis persuadé qu'elle existera, euh, l'Homme y aura-t-il encore une place C'est une autre question. Mais si cette terre existe toujours, appropriée à l'Homme dans quelques dizaines d'années, je pense qu'il sera important, si tant est qu'il y a un moment où les choses vont être beaucoup voilées, il est important que toute une culture, au sens très fort du terme, puisse vraiment reprendre,
1: non pas renaître, mais en tout cas reprendre son, son essor, disons-le comme ça. C'est vrai que, historiquement, la psychanalyse euh, peut apparaître aussi, en tout cas peut se pratiquer à partir du moment où euh, la parole est mise euh, en difficulté, ou euh, en tout cas une clinique est possible, même, je dirais même surtout, quand euh, la parole du patient, euh, du sujet, est, est mise à l'épreuve oui, et puis euh, je crois, si vous voulez, qu'il faut aussi
0: quand même certaines conditions historiques, politiques, si on peut dire, même économiques d'une certaine façon, pour qu'une euh, certaine pensée, une certaine élaboration psychique puisse avoir lieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il est nécessaire, euh, forcément, qu'il euh, y ait telle ou telle condition pour que. Non. Mais néanmoins, on se rend bien compte qui a forcément une, une forme de contexte, je dis économique, politique, euh, écologique presque, euh, il y a une, une forme de contexte qui seul permet qu'une certaine pensée reste vive. Voilà. Je crois que la, la psychanalyse correspond à une certaine forme de pensée. Je crois que cette forme de pensée, c'est peut-être plus juste de le dire ainsi, je crois qu'au-delà de la menace qui pèse sur la psychanalyse. Je crois que cette forme de pensée que représente la psychanalyse est menacée aussi. Et c'est ça qui me paraît le plus triste, le plus mmh. terrible. C'est par rapport à ça, je crois, qu'il faut être le plus vigilant. Et en tout cas, que s'il y a des combats à mener, euh, il méritent vraiment de, de l'être. Que cette forme de pensée que vient représenter la psychanalyse ne devienne pas l'être morte.
1: D'où la transmission dont on parlait, euh, Absolument. aussi bien euh, auprès mmh. des étudiants mmh. qu'avec les patients, mmh. euh, que dans les institutions aussi. Tout à fait. Il y a un enjeu important. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Et puis pour votre accueil, surtout, par cette chaleur, effectivement, oh. aujourd'hui. <rire> Et puis à bientôt. À très bientôt. J'espère que vous pourrez faire quelque chose de... Très certainement. C'est bafouillage. <rire> Merci encore. Au revoir. C'est la fin de cette rencontre avec Alain Bellozère qui revient donc sur son parcours et pour qui, comme M dans James Bond, ce ne sont pas les éloges pour sa carrière ou son honorabilité qui l'intéressent, mais l'avenir de la psychanalyse, la transmission de ce qui l'a animé et l'anime toujours autant aujourd'hui. Non seulement il revient donc sur son parcours mais il nous rend aussi compte de ce qu'il nomme une inflation administrative majeure. Toutefois, pas question de s'apesantir sur la place et l'avenir de la psychanalyse mais davantage préparer le moment de son éventuel retour. Parce qu'Alain Belozer n'est pas intéressé par la psychanalyse en tant que telle, et d'un point de vue corporatiste mais plutôt par rapport aux valeurs auxquelles il tient et à ce qu'elle représente en ce sens, avec cette vision bien à elle de l'esprit, du corps et du monde. Bien que cette forme de pensée que représente la psychanalyse soit menacée, Alain Belosaure s'est investi et s'investit toujours pour garantir une certaine éthique, une certaine conception du monde, une certaine vision des choses, parce qu'il y a des combats à mener qui méritent de l'être. Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.